Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping- en 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant? Så här bjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och den sista delen i... Hjärtotektor! Ja, hjärtotektor. Ja! Hjärtotektor, jag ska inte tvinga dig att berätta deras hela namn. Nej, nej tack för det. De har ju lite... Märkliga namn. Vi ska säga att vi eh, spelar in på distans igen. Det gör vi och manuset skrivet av David Oskarsson. Och nu kör vi! Nu kör vi! Det är alltså dags för avrättningsdagen. För dubbelmordet står Hjärtotektor inför att bli avrättad den 18 maj 1876. Och... Och 
De skulle avrättas samtidigt på olika platser klockan 07.00 på morgonen. Men svenska Wikipedia uppger att de på grund av att Sverige hade tidsskillnader avrättades i geografisk ordning. Först Hjärt och sedan Tektor när klockan blev 07.00 på Gotland. Av den anledningen väljer vi att berätta om avrättningarna i den ordningen. Så först Hjärt, sedan Tektor. Konstigt nog hade de inte placerat Hjärt på stället han skulle avrättas i förväg. Utan klockan två på morgonen 18 maj påbörjades hans resa från Stockholms länsfängelse till avrättningsplatsen på Lidamon utanför Malmköping. Först åkte han tåg till Gnesta, vissa källor att han åkte tåg till Sparreholm, men de här två ställena ligger ganska nära varandra. Och därifrån var det häst och vagn som gällde. Med sig hade gjort fängelseprästen och två stycken konstaplar samt fängelsedirektören eftersom en avrättning ändå var tämligen sällsynt så ville fängelsedirektören vara med. Det här var så uselt planerat att de åkte på vägen så att de placerade mordplatsen. Ja, då kom alltså fram till platsen för dubbelmordet på Kusken Larsson och civilingenjör Herman Uppmark. Men kan inte det varit lite planerat ändå att han får känna Ja, då måste jag ha förstått det. Mm. Att det är lite som för att visa varför han nu kommer att avrättas. Att han ska få lite minnen. Och kom ihåg att Hjärt nu är akut kristen. Så att när de kommer fram till mordplatsen så börjar Hjärt storgråta. Mm. Tårarna rullar ner från hans kinder. Och det är faktiskt en av de få gånger han uttryckte några som helst känslor för det som hade hänt. Mm. Schavotten, det vill säga träställningen för avrättningen, hade uppförts på Lidamon. Och den var... 60 cm hög var som plattform som var 60 cm över marken. Runt den här plattformen hade folk börjat samlas redan under natten för att få så bra platser som möjligt så att de skulle se Hjärt dö. Men vad är det som gör folk så himla intresserade av avrättningar och sånt? Det kanske vi ska diskutera lite i slutet. För det har ju alltid varit så att vi har varit intresserade av att titta på våld från en plats som vi ändå är trygga ifrån. Det är ju lite det som True Crime är också, bara att vi ser inte ja, live när folk avrättas. Men eh, vi är intresserade av den mörka, det mörka på något sätt, vi människor. Vi får ju inte heller glömma att folk på 1876 har en extrem brist på underhållning. Det finns inte Netflix, det finns inga mobilspel. Vad ska de göra på dagarna? Här händer ju någonting exceptionellt. Och jag tror att det inte är så förvånande att folk vill se det. Nej, nej, det är sant. Men det är nog också samma mekanism som drar folk till true crime och till annan våldsam underhållning. Mm. Jobbigt att tänka att det skulle vara samma mekanism som får folk att vilja titta på fotboll eller sport. Ja. Det här är en stor händelse av allmän intresse. Och jag var där, jag såg Hjärt bli avrättad. Mm. På schavotten stod stupstocken, alltså den här saken som Hjärt skulle placera sin hals på. Och den här var fint snidad- den hade en utgröpning för hakan och axlarna och den har beskrivits som åtta tum hög. Det är alltså bara lite mer än 20 centimeter. Det är alltså inte en stupstock som man knäböjer framför utan man måste lägga sig raklång med halsen över den. Ja, men så var det väl på Alftamorden också. Nu är det lite spoiler. Åh, oh, det kommer jag inte ihåg. Nej, men det kan stämma. att han fick lägga sig till rätta. På en sån här platta liksom, en planka på något sätt. Ja, och jag tror att de visste att folk skulle försöka samla ihop blodet för de hade lagt en massa granris 
runt stupstocken för att suga upp blodet. Nej, nej. Det var ingen åldersgräns på avrättningen. Det fanns män, kvinnor och barn i publiken. Det fanns 150 personer, vissa källor 200 personer som stod i en spetsgård runt schavotten just för att hindra att folk kom fram. Så de var bara till för att hålla folk borta från själva avrättningen. Det är alltså redan 150 eller 200 personer som står där. Massa journalister och tidningar var på plats. där ibland journalister från Dagens Nyheter. Mm-hmm. Som var en etablerad tidning redan på den tiden. Hur mycket folk som stod utanför spetsgården är väldigt oklart och skiljer sig från källa till källa. Wikipedia säger 3000 personer var där. Men i boken Svenska mord säger de att det bara var 1500. Då var det dags för huvudnumret. Nej det var det inte, det var dags för förnumret. Nämligen 0630 steg Kronolänsman och Kronofogden upp på schavotten. Om ni är intresserade av vad Kronolänsman och Kronofogden är rekommenderar att ni lyssnar på Kyss Karlsson i Olösta mord. Den serien på tre delar ute nu. Och där är Kronolänsman en väldigt viktig person. Kronofogden är egentligen... En, en titel över en person som styr över en väldig massa saker i ett område. Och det är alltså inte det vi idag tänker med kronofogden. Nej. Svenska Wikipedia säger citat. Inför avrättningen skulle delinquenten, alltså brottsningen, ges möjlighet att förbereda sig med hjälp av ett biträde. Detta biträde kunde vara präst, fängelseläkare eller provincialläkare, kronofogde eller magistratsledamot. Slutcitat. Kronolänsman och Kronofogden berättade för folket som hade samlats vad som skulle ske. De berättade vem som skulle avrättas, vad han hade begått för brott och vad rättegången hade kommit fram till. För åskådare var det här förmodligen som en trailer. Nu visste de att det här var på gång. Det var bara några minuter kvar till det skulle hända saker. Strax innan klockan sju, alltså inte tidigare än så, anlände vagnen med hjärt till Lidamon. Så att planeringen känns märklig. De har honom inte där. Förrän precis när det är dags. Och sen går allt väldigt fort. När hjärtsteg ur vagnen reagerar många av åskådarna på hur otroligt fina kläder han hade. Hur stiligt klädd han var i överrock, filthatt och vit halsduk. Såklart. Ja, det, det måste ha gjort honom lite glad i alla fall. Mm. I dagens nyheters reportage från den här händelsen Nämns det att det såg ut som att Hjärt snarare var klädd för någon sorts fest. Snarare än sin egen död. Hjärts blick beskrivs av Dagens Nyheter som kall och hånande. Men att han i övrigt inte tycktes uttrycka några särskilda känslor. Han hade kedjor runt både händerna och fötterna men de togs bort. Därefter gick han raka vägen upp på schavotten återföljd av fängelsprästen. Hjärt föll på knä. Och började be tillsammans med prästen. Bland annat bad om fader vår. Gissningsvis var det den fader vår som är från Karl XII's bibel 1703. Eftersom en nyare version kom först 1883, några år efter avrättningen. Och det lät förmodligen så här, lite moderniserat av David. Nu ska jag be i podden. Oj, låt höra. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommet ditt rike, sked din vilje, så som i himmelen, så och på jorden. Giv oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, 
utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Slutcitat från Fader Vår. Skillnaden är inte jättestora mellan 1703 och 1883-versionen. Den har ju moderniserats ännu mer idag. Källorna går lite isär om vad som hände sen. Hjärt blev av med rocken, hatten och halsduken. Vissa källor menar att han tog av sig dem själv, medan andra menar att det var prästen som tog av honom plaggen. Sen fick han frågan om han ville ha en ögonbindel. Och han tackade nej. Ja, det är många som får en, eller många, det är inte så många som avrättas, men eh, jag tänker på Alftamorden också. Om jag inte minns fel så fick han också den frågan. Han vill se vad som händer helt enkelt. Ja. Böden som stod redo på skavotten hade ännu inte bilan i sina händer. Den låg nämligen gömd under granriset. Och det är en punkt där vi ska stanna till lite. För historien är full av beskrivningar och avrättningar. Där det verkar höra till seden att den som ska dö inte får se verktyget eller maskinen som ska användas. Till och med när nazisterna giljotinerade människor under andra världskriget, vilket de gjorde, mm. var det inte ovanligt att folk leddes in i avrättningskammaren baklänges för att de inte skulle se giljotinen. Det här var förmodligen på grund av att folk blev väldigt nervösa och svåra att kontrollera om de fick se maskinen som de skulle spännas fast i. Mm. Ett ännu bättre exempel har vi är från den sista svenska kvinnan som avrättas. Och hennes brott hoppas jag att vi kan göra ett avsnitt om senare. Mm. För det är ett väldigt, väldigt, väldigt konstigt brott och en väldigt konstig historia. Det är Anna Månsdotter. Och när hon skulle dö finns det ett fotografi från avrättningen. Sekunderna innan Annas huvud skildes från kroppen. Så kan man se hur Anders Gustav Dahlman, det är hans första avrättning. Hur han gömmer bilen bakom ryggen så att Anna inte ska se den. Men tillbaka till Hjärts avrättning. Dalman inte på banan än, han var ju Sveriges sista bödel. Utan böden som skulle hugga halsen av hjärt var Johan Fredrik Hjort. Johan Hjort var Sveriges tredje sista bödel och han var verksam mellan 1859 och 1882. Han var vid det här tillfället 68 år gammal. Dalman avrättade ju sex människor men Johan Fredrik Hjort han avrättade hela 15 människor. Böden som tillsattes eftergjort var Johan Persson Palmgren. Johan Persson Palmgren avrättade... Ja, gör en gissning. Hur många tror han avrättade? Dalman, sex avrättningar. Johan Fredrik gjort 15. Och den här killen, Johan Persson Palmgren, alltså böden emellan dem. Sju. Han avrättade noll personer. Ja. Utan slutade jobba som bödel innan det var dags att avrätta någon. Okej, mm. Och den sista böden var som sagt Anders Gustav Dahlman. Vi har ju pratat om honom tidigare flera gånger. I en arkiverad onlineartikel skriven av författaren och journalisten Dick Sundervall kan man läsa följande om böden Johan Fredrik Hjort. Citat. Hjort var något av en legend. Han var en storvuxen man med ett skarpt utseende. Han hyrdes vid ett tillfälle in till en avrättning i Malmköping i Sörmland där man ville slå på stort. När föräldrarna på den tiden... Försökte skrämma sina barn kunde ungarna få höra Sköt dig, annars kommer hjorten! Mm. Slutcitat. Okej, okay. Gustav Hjärt har tagit av sig hatt, rock och halsduk och nu knäppte han upp sin skjorta. 
Han la sig sedan ner med halsen på stupstocken raklång med armarna längs sidorna. Källorna är eniga om att det som hände sen gick väldigt, väldigt fort. Böden, Johan Gjort, tog ljudlöst fram bilen under granriset, klev fram, höjde den och slog sedan av Gerts huvud med ett enda slag. Gustav Adolf Eriksson Gert var nu död och han blev 31 år gammal. När man hugger av ett huvud kommer det väldigt mycket blod. Blodet strömmade ut ur Gerts kropp och åskådarna rusade fram till det halshuggna liket med skedar och glasbuteljer för nu ska de komma över blodet. Det pratade vi om redan i del 1 att det var vanligt förekommande på avrättningar att folk ville ha blodet. För att det kunde vara... Så därför det fanns en spetsgård. Vad sa du? Ja, för att det kunde vara hjälp vid sjukdom eller vad det var. Ja, de ville hem och dricka blodet och ge det till sina sjuka släktingar. Mm. Men det fanns ju en spetsgård av folk som skulle hålla åskådarna borta. De motade bort de blodtörstiga åskådarna. De är ju blodtörstiga i ordets sanna mening. De vill ha blod och dricka. Stod de där med små koppar och liksom försökte samla ihop blodet? Skedar och glasbuteljer, säger källan. <laughs> Kul att springa in med blodet i en sked. Ja. <laughs> Nej, jag snubblade. Nej, mitt magiska blod. Tidningarna skrev ju förstås om det här och de nämnde att vidskepligheten bestod i att många trodde att blod från en avrättad kunde bota fallande sjuka. Och det är alltså den äldre termen för epilepsi. Så om man var epileptiker gick man och väntade på jag hoppas någon avrättas snart så att vi kan ta deras blod och sen blir äntligen frisk. Som du kommer ihåg från del 1 så var en anledning till att Frankrikes sista offentliga avrättning 1939 och blev den sista var just den här filmen som någon hade gjort från avrättningen. Mm. Men här fanns det fotografer. Så Gerts avrättning fotograferades. Det finns en enda svartvit bild som har överlevt tills idag. Den är tagen kort efter att Gert blev avrättad. Fotografiet är ganska suddigt. Men bilden ger en god helhetsöverblick. Har du bilden? Nej, jag har den inte. Nej. Vi kan fråga David. Mm. Fängelseprästen och böden Johan Gjort står på schavotten och framför sig har de då Gerts halsugna kropp. Huvudet kan skymtas men det går inte att se något blod på bilden på grund av granriset. Fotografiet är vida spritt. Om ni är intresserade av att se det hittas det enkelt på Wikipedia eller med en Google-sökning. Man vet inte vem som tog fotografiet men det ägdes ursprungligen av tingsvaktmästare Pettersson- med Zäta, alltså Pettersson. Pettersson gav senare bort det här fotografiet till herrasövding Sture Svensson. Som sedan skänkte det till Revolver Harry och statens kriminaltekniska anstalt under 50-talet. Det här vet vi för det har Riksarkivet berättat. Gert begravdes på Lilla Malma kyrkogård i Malmköping. Och han begravdes utanför kyrkomuren eftersom en avrättad brottsling inte fick ligga i vigd jord. Kyrkogårdens yta skulle senare utökas, vilket innebär att Gert faktiskt idag vilar in på ivigd jord. Mm. Så han kanske kom till himlen till slut. Ja. En sista hjärtstjärndetalj om Gert kommer från ett brev författat av den tidigare... Vad sa du? Nej, förlåt. Min Göteborg gärna drog igång hjärtskärande. Alltså... <laughs> Hjärtskärande. 
roligt när du sa. Du syns det hjärtskärande för hjärt. Åh, oh, vilken körnsjukdom. Ja. Okej, okay, jag försöker samla mig igen. Ja. Eh, ja. Okej, okay. Harald Sövding Sture Svensson, han som hade skickade fotografier till Kriminaltekniska anstalten. Han har skrivit ett brev. Och i brevet berättar Harald Sövding Sture Svensson att han hade fått höra att Gerts mamma varje sommar så länge hon levde gick till fots från Högsby, det är alltså över 10 mil, till Lilla Malma och där la hon blommor på sin sons grav. Oj. Och det var så Gert slutade och nu Ska vi även redogöra för Tektors avrättning. Han behövde inte göra någon jättelång resa eftersom han redan var på Gotland. Så han fördes från fängelset till avrättningsplatsen på Stenkumla Backe och det är bara ungefär 10 kilometer. Fångtransporten med Tektor lämnade Visby länsfängelse vid halv sex på morgonen den 18 maj. Och med i vagnen fanns det två vakter och fängelseprästen. Det vill säga fängelsedirektören på Visby länsfängelse hade någonting bättre för sig än att följa med. Ytterligare en skillnad från Gerts resa var att Tektor inte fick handfängsel eller fotbojor. Ekipaget var framme på Stenkumla Backe strax efter klockan sju. Lite slarvigt. Men Dagens Nyheter säger att de var framme kvart i sju. Här fanns det en spetsgård, alltså de som ska stå i vägen för själva avrättningen, på hela 400 man. Förut hade vi 150 eller 200 man som skulle hålla 1500 eller 3000 åskådare borta. Nu har vi 400 personer som ska hålla åskådare borta. Och då förväntar man sig att det ska vara jättemycket åskådare men det är bara 300. Så att här, här finns det en ganska bra chans att hålla åskådarna borta. Men det är 700 personer som tittar på avrättningen. En och en fjärdedels man på varje gubbe. Ja, de kommer nog inte fram. Vi får se om de lyckas komma över något blod här och bota sin epilepsi. Ja. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I korthäftet kan man läsa en syrlig mening om att folk alltså inte var lika intresserade av Tektors avrättning som av Gertz. Men det har nog mer troligtvis att göra med att det bodde mindre människor i närheten. Eller bodde färre människor i närheten. Att befolkningsmängden helt enkelt var mycket mindre på Gotland. Kvällen innan på fängelset hade Tektor uppvisat ett lugn när han tog nattvarden. Men när han väl var framme vid platsen när han skulle avrättas då... Var han inte lika lugn? Och han bad fängelsprästen om att han skulle få en ögonbindel redan innan han skulle stiga ur vagnen. På Gotland verkar man ta det här lite mindre allvarligt för de hade inte byggt en schavott överhuvudtaget. Stupstocken stod mitt på marken. Och stupstocken var i ganska uselt skick. Alla källor nämner att den var grovt tillyxad medan hjärtstupstocken ju var fint snidad. Och någon granris hade man inte på Gotland tydligen för man hade strött ut sågspån istället för att suga upp blodet. Här kommer ett direkt citat från korthäftet på lite moderniserad svenska. Citat. Annolunda framträdde tektor för åskådaren en hjärt. Hans tillstånd växlade mellan den ytterligaste förfäran och en djurisk slöhet. Från kommendantens familj hade vi avfärden blivit honom lämnad en blomsterbukett. Denna vred han mellan händerna under det att han kastade nästan fåniga uttryckslösa blickar över mängden. Ordet Jesus göd nästan oavbrutet från hans läppar. Det var en åkallan, men göd som en förtvivlans rop. Slutcitat. Och då undrar man ju hur de kan se hans blickar om man hade en ögonbindel. Ja. Men det är förmodligen bara skillnad mellan källorna. Det vi däremot hör från flera källor är just att han krampaktigt håller i en blomsterbutikett. Den består av blå och vita hyacinter och han har fått den från fängelsedirektörens familj. Jaha. Och det står i flera källor att fängelsedirektören var en humanist och en människoälskare. Oh. Och förmodligen var han motståndare till dödsstraffet och var därför han inte ville följa med på avrättningen. Oh. Dagens Nyheter rapporterad citat. Tektor är av medelhöjd, slank och spänslig. Dragen är av magra. Nära nog skarpa, men de uttrycker en nästan barnslig enfald om ej rent av idiotisk beskedlighet. Slutcitat. Och bilden av tektor som barnslig eller sinneslö blir extra mörk i skenet av vad som nu skulle ske. Han leddes fram till stupstocken. Till skillnad från hjärt gjorde han inte en rituell avklädning. När han efter bönorna med fängelsprästen la sig raklång ner på marken hade han alltså fortfarande sin hatt på huvudet. Han höll armarna längs kroppen och i den ena darrande näven hade han fortfarande blomsterbuketten. Men Sveriges bödel, Johan Hjort, han är ju vid den andra avrättningen. Ja. Så han måste ju någon annan avrätta tektor. Och det är biträdande bödel Per Petter Kristiansson Steineck från Vastena. Steineck är definitivt inte lika känd som Johan Gjort. Och det är svårt att hitta information om honom. Men 
I sin roll som biträdande bödel utförde han sex avrättningar mellan 1864 och 1887. Men hade de inte olika län som de var bödlar i? Jag är av uppfattning att det var innan den här tiden. Nu, nu finns det en riksbödel som gör alla avrättningar. Och det ah, är okay. då Johan gjort. Ah. Det var allmänt känt vid den här tiden att bödlar lugnade sina nerver genom att dricka en massa sprit. Det är oklart om Johan Hjort gjorde det, men Steinek, han hade ryckt om sig att han tyckte väldigt mycket om sprit. Det finns dock inga direktrapporter om att han var berusad när han avrättade Tektor. Men många har spekulerat om att han var full. Och varför man tror att Steinek var full vid den avrättningen, det kommer vi snart att förstå. Nej. Han var ju tvungen att gömma bilen, så Steinek stod där med bilen bakom ryggen och... Om Tektor hade en ögonbindel då kunde mm. jag inte se bilen men det var förmodligen så de alltid gjorde. Mm. När Tektor hade lagt sig ner på stupstocken klev Steinek fram med bilen i hand. Och då blev han den som fick höra Tektors sista ord i livet. Tektor sa citat Herre, anamma min anda. Slutcitat. Var förmodligen en bön till Gud då att han skulle ta emot... Tektors odödliga själ. Steinek höjde bilan och lät den falla. Och varför tror man då att han var berusad? Jo, han missade. Mm. Hugget tog i Tektors rygg. Yeah. Tektor skrek vilt av smärta. Pinsamt för Steinek, men han lät sig inte avskräcka. Han höjde bilan igen. Och högg igen. Och den här gången träffade han Tektors nacke. Men slaget var alldeles förlöst. Så huvudet skildes inte från kroppen. Blodet sprutade åt alla håll. Bland annat på Steinek. Och från Tektor hördes. Otäcka gurglande ljud. Dagens Nyheter rapporterat att flera av åskådarna. Både män och kvinnor påpekar de viktigt. Svimmade. När de såg den här makabra scenen. Steinek gav inte upp. Han höjde bilen för tredje gången. Och högg igen. Och till slut. Lyckades han hugga av Tektors huvud. Och där var hans karriär som bödel över. Man förstår att han inte fick bli ordinarie bödel. Nej. När Tektors huvud rullade ner på marken på andra sidan stupstocken. Då tappade han till slut sin hatt. Konrad Pettersson Lundqvist Tektor var död. Han blev 38 år gammal. Man begravde Tektor utanför kyrkogårdsmurarna förstås. Han fick inte heller ligga i vigd jord. Vid Stenkumla kyrka på Gotland. Och hans gravsten, eller hans minnessten snarare, står kvar än idag. Och där har vi ännu ett spännande exempel på hur olika hans namn stavas. För där stavas det med CK. Om någon lyssnar och åker förbi Stenkumla kyrka på Gotland får ni gärna skicka oss en bild på stenen. Mm. Vid platsen på vägen utanför Malmköping där kusken August Larsson och civilingenjör Herman Uppmark mördades. Finns det idag ett minnesmonument? En sten för sylingenjör Uppmark och ett kors för kusken Larsson. Som vi spoilade redan i början så var det här Sveriges sista offentliga avrättningar. Och det beslutet verkar ha fattats just på grund av åskådarnas uppträdande när Hjärt avrättades. Men också på grund av det blodiga spektaklet som blev Tektors avrättning. I en text av Paul Karlsson i hembygdsboken I rökstenens byggd kan man läsa följande citat. 
De skrämmande scener som utspelade sig vid deras avrättningar resulterade redan året därpå i en kunglig förordning och Oskar Andrén om att avrättningarna ej längre fick vara offentliga folknöjen. Avrättningarna satte också fart på diskussionen om dödsstraffets vara eller inte vara men det skulle dröja ända till 1910 innan den sista avrättningen ägde rum i Sverige. Slutcitat. Och det vet vi vem det var. Det är alltså 34 år senare. Och om ni undrar varför avrättningar ändå fortsatte så länge då ska ni lyssna på avsnitt 1 och 2 allra första avsnitten av Massmördarpodden när jag berättar om hur Nordlund, även känd som Modlund bestämde sig för att döda alla på en båt. Han köpte en resa med den här båten med planen att slå ihjäl varenda en som var på båten och det var ganska Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ska många. Så Massmördarpodden avsnitt 1 och 2 finns på Podmej om eh, Modlund. Och det var allt om Hjärt och Tektor. Är det du som har döpt han? Modlund. Är det Han kallades Modlund i folkmund. Det finns en massa <laughs> sånger om honom och grejer också. Ja. Och han sköt upp dödsstraffets avskaffande helt själv. Genom att begå ett brott som var väldigt mycket värre än Hjärt och Tektors brott. Mm. Ja, ska vi ta ett litet samtal om varför folk gillar att titta på avrättningar? Ja. Eller har vi avhandlat det? Ja, vi kanske avhandlar det, men eh, vad tänker du om det här? Eh, ja, alltså, på något sätt, nu berättar jag för sig, nu frågar jag dig vad du tänker, men så berättar jag själv vad jag tänker. Eh, det här fenomenet med att när det sker en olycka att vi vill ta upp, vi vill dokumentera, vi tar upp telefonen och filmar. Och, jag säger vi, men eh, det finns de som gör det. Vi har ju hört mycket om det här att de till och med står i vägen för räddningstjänst för att filma med mobilen. Lyfter upp sina barn för att, att titta vad är det som händer där borta och sådär. Och man undrar ju såklart, vad håller ni på med? Det är en olycksplats. Jag vet inte, ja, men... Fa- vad sa du? Fatta om sociala medier hade funnits på den här tiden. Ja. 
och bara folk hade instagrammat så här. Det här är min glasburk med hjärtsblod i. Ja. <laughs> kolla huvudet. Bara massor av likes. Ja, nej men, men lite så. Men jag tänker den här adrenalinkicken som man får av att vara på plats när någonting sker. Att den är lite samma sak som då. Fast med avrättningar. Jag vill minnas att jag läst i andra att avrättningar var ju offentliga av en anledning och att det skulle då avskräcka folk från brottets bana. Mm. att eh, en vanlig tanke var ju var skönt att inte jag som avrättas och jag kanske borde uppföra mig så att jag inte blir nästa person som avrättas mm. och dödsstraffet har ju en väldigt lång historia i Sverige vi hann ju avrätta ganska mycket folk innan vi slutade med det men idag känner jag ändå att vi kan vara stolta över att vi avskaffade avrättningar 1910 det, det var inte avskaffat då men ingen blev avrättad efter 1910 mm Medan det fortfarande finns massor av länder där folk avrättas idag. Mm. Och arbetet med poddarna har ju gjort mig till motståndare för dödsstraff. Jag tror att jag inte var det kanske i Alftamorden. Men idag Nej. tycker jag verkligen att dödsstraff inte är ett produktivt straff. Speciellt inte som det sköts i USA. Nej. Där det ofta det? blir otroligt långa processer. Så att den man avrättar är en helt annan människa än den som gick brotten. Ja, det menar så. Ja, jag vill nog dra upp ett seriemördarpodden avsnitt för jag tyckte vi kom väldigt på djupet i den här frågan i Bobby Joe Long del 4. För Bobby Joe satt över 30 år i fängelse innan han avrättades i Florida. Mm. Och det var, det kändes väldigt tydligt att det var, han hade begått jättehemska brott. Men det fanns ju ingen, ingen nytta med att avrätta honom egentligen. Det hade redan kostat otroligt mycket pengar för staten att hålla honom fången. Det hade gått igenom massor av dyra juridiska processer. Och den personen som avrättades var ju inte samma människa som utförde brotten. Nej. Och sen tar vi väldigt mycket upp de anhörigas åsikter och hur de upplevde det. Men dödsstraff finns fortfarande idag och vi kommer att fortsätta prata om det i podden. Mm. Ja men verkligen. Men framförallt också att det kan ju bli fel. Jag tänker, med tanke på att Karolina fick ju sitta i jättemånga år för något han inte har gjort och som inte gick och alltså med fruktansvärt dålig utredning. Det finns så många problem med dödsstraff men ett problem är just att det är oåterkalleligt. Mm. Så när veckan efter någon avrättas så kommer DNA-provet in och visar oj, ja. nej men det var en annan kille egentligen. Ja. Oj då, sorry. Mm. Precis. Medan även om man har hållit en människa i fängelse i 30 år så, så kan man ju åtminstone försöka kompensera den personen, släppa honom fri, ge honom massa pengar, säga förlåt. Men mm. när någon är avrättad så är det ju kört. Det är mm. verkligen återkallat. Sen kan man ju som motargument och anföra ja, Saddam Hussein, Adolf Hitler, liksom var går gränsen? Mm. Men även i de fallen är jag nog motståndare till dödsstraff idag för att av utredningstekniska skäl också att när man till exempel avrättade Ted Bundy så tror jag att han skulle ha varit en jättebra resurs efteråt. Inte för att han kunde hjälpa till i seriemördarutredningar men han kunde bidra till förståelsen för mm. varför någon begår sådana brott. Ja. Och jag tror till exempel Hitler satt ju på massor av saker som han hade velat veta. Om inte han kunde berätta vad allt nazistguld var någonstans. Mm. Men avrättningar förekommer ju än idag. Ett fall som jag funderar på om vi ska göra är ju Osama Bin Ladens död till exempel. Ja. 
en krigsliknande avrättning. Men det blir framtida avsnitt. Har du något mer att anföra om avrättningar och folk som gillar att titta på, titta på dem? <laughs> nej, nej, det, det var nog det, tänker jag. Vi kan ju diskutera frågan på Mördarpoddens Instagram, Mordapodden. Vi diskuterade lite i början, alltså för väldigt många år sedan, vad ni tyckte om dödsstraff och, och sådär. Eh, sen har vi väl diskuterat det en gång till, tror jag. Men eh, varför inte igen? För själv har jag ju ändrat åsikt också, precis som du, under de här åren som vi diskuterade sist. Kanske inte så här jättemarkant, eh, men jag står ju precis som du på det här att jag tycker inte dödsstraff är någonting som bör finnas. I alla fall inte på sättet som du gjorde förr. Absolut inte. När jag gjorde serien Onoprenko i Seriemördarpodden så insåg jag att det finns... Nästan alla europeiska länder, inklusive Ryssland, har ju lovat varandra att inte avrätta folk. Och ingen har avrättats i Ryssland sedan 90-talet. Mm. Så att avrättningar känns som en sak som tillhörde förgångna. Ja. Amnesty sa 2010 att av 197 nationer så hade 96 totalt avskaffat dödsstraff. Nio hade avskaffat dödsstraff för vanliga brott. Förmodligen då att de inte avrättade folk för ett mord. Och 34 ytterligare länder har inte avrättat någon på minst 10 år. Så att det, det är verkligen standard att inte ha dödsstraff. Mm. Det stora undantaget i världen bland iländer är ju Kina. Och Amnesty säger att i Kina avrättas tusentals människor varje år. Men vi återkommer nog till dödsstraff i någon senare avsnitt. Uh. Uh. Ja, jag tror inte det blir mer lättsamt i nästa avsnitt heller. Nej. Nej, risken finns att det inte blir det. Men tusen tack David- som vanligt, jätteväl skrivet, jättebra. Och det är superkul att du är här i Mördarpodden också. Ja, David har förstås skrivit en lång källförteckning för avsnittet. Och den kan ni läsa på Patreon om ni är med och sponsrar ja. Mördarpodden på Patreon. Gör gärna det för de pengarna gör att vi kan komma ut oftare. Och det vill vi. Det vill vi verkligen. Nu skriver jag lite. Gå in på patreon.com. Och sök på Mördarpodden. Där kan du välja en valfri summa som du vill sponsra oss med per avsnitt vi gör. Och eh, om vi inte gör något avsnitt så kommer det inte dras några pengar från dig. Eh, men viktigt är att veta att pengarna dras en månad efteråt. Så att om det inte har kommit så många avsnitt som eh, ni har betalat för som ni ser på en månad. Så betyder det att förra månaden innan så var det de du betalar för. Stämmer. Och vi, vi kommer som vi anger på Patreon också och dricka latte för era pengar. Ja. Men det är bra för då blir vi piggare. <laughs> Nej, men de har ju använts väldigt mycket för... Lite av pengarna. Lite av pengarna, ja det, absolut. Men de har använts för researchmaterial, köpa in manus och mickar. Så att det är ju fantastiskt att ni har ni som sponsrar oss bygger ju upp podden med oss, verkligen. Ja, det, det är ju faktiskt ett viktigt exempel vad vi använder pengarna till. För David hade vi inte haft råd att ha som manusfattare för ett år sedan. Men nu har vi det. Ja. Och jag hoppas han vill komma tillbaka och skriva mera för Mördepodden. Ja, du är välkommen David. Kanske, Kanske. månsdotter. Jag har tänkt på det också. Mm. 
Det skulle kunna vara något. Ja, följ oss på Instagram också. Mörd- Mordarpodden på Instagram. Ja. Och eh, följ mig. Och följ Josefin. J.Molén. Ja, Dan Honing. Ja, <laughs> Dan understräck Honing är det va? Ja, du säger det. Jag brukar se åt folk att söka på Instagram. För jag vet inte själv ah. vad jag heter. <laughs> Men jag heter ju Dan Honing så är lätt att hitta. Man kan även följa mig på Twitter. Ja. Vad heter du där då? Ja, det är, vet du, 17, men det är bara söka på Dan Hörning också. <laughs> ja, sök på Dan Hörning så får ni allt ni behöver veta. Ja, och men verkar det konstigt och eh, jag postar mycket om eh, Bayerst öl. Då har ni lyckats följa Dan Hörning istället. Som tydligen eh, är i Tyskland och eh, dricker mycket öl. Ja. Det är en am- amerikansk musiker. Ja. Ja, tack för idag. Tack för idag. Vi ses i nästa avsnitt. Det gör vi. Hej då. Hej då.